0: Hallo und willkommen zum Bike Bikefitting Podcast. Heute feiern wir etwas Großartiges im Leben eines jeden Radsportlers, einen New Bike Day. Dazu begrüße ich einmal unseren Bikefitter Daniel Schade aus dem GBMeist Concept Lab in Münster. Hallo Daniel. Hallo Felix, schönen guten Morgen. Vor allem haben wir heute aber einen ganz besonderen Gast, nämlich die Profi-Triathletin, mehrfache Ironman-Siegerin Daniela Bleimehl. Hallo Dani.
1: Hallo zusammen, auch von mir. Danke für die Einladung.
0: Dani, du hast uns ja kürzlich mal wieder in unserem Concept Lab in Münster besucht und hattest dabei eine ganz besondere Überraschung im Gepäck. Verrat unseren Zuhörern doch mal, was das war, was du da mitgebracht hast.
1: Ja, du hast es ja eben schon so versteckt, so halb verraten. Also genau, ich war vor ein paar Wochen bei euch in Münster ähm, und habe mich auf meinen neues Rad einstellen lassen. Ähm, Ja, das neue ähm, Speedmax CFR von meinem Sponsor Canyon ist ganz frisch. äh, Jetzt, ja, jetzt darf es jeder sehen, sozusagen. Und zwar war, ja, top secret die letzten Mhm. Wochen und Monate. Und ähm, ja, ich glaube, viele haben schon äh, lange gewartet oder, ja, gehofft oder dass da bald vielleicht was Neues kommt. Und ähm, ich kann nur sagen, es hat sich hat sich wirklich gelohnt.
0: Du, du klingst jetzt ja noch, noch ganz aufgeregt sogar. Ähm, das, das Speedmax ist jetzt ja ganz frisch der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Und ähm, das genau das würde mich ja interessieren, wie das für dich eigentlich ist als Profiathletin, wenn du so ein brandneues Bike bekommst. Äh, für viele Hobbysportler wie mich auch ist das ja immer was ganz Besonderes. Boah, das neue Rad, toll, da habe ich mich lange drauf gefreut. Ähm, Gehst du als Profi da anders ran? Ist das für dich Routine, weil du weißt, okay, das neue Rad kommt, da muss ich jetzt mit arbeiten, das ist halt so oder ähm, schlägt da schon auch dein Herz ein bisschen höher?
1: Also ich glaube, es ist so ein bisschen vergleichbar mit der Aufregung vor einem Rennen, also die die bleibt ja bei (lacht) bei den Profis auch Mhm. auch immer und ähm, ja, da da stellt sich im Lauf der Saison vielleicht ein bisschen Routine ein, aber auch da, wenn wenn die nicht mehr da wäre, dann dann wäre auch irgendwas komisch und bei so einem neuen Rad ist es natürlich was was ganz Besonderes. Also ich muss sagen, das alte Speedmax in Anführungsstrichen ähm, war halt so für mich immer das wirklich das schönste Rad, was es gab. Und ich glaube, ich ja kann auch sagen, dass ich da sehr sehr gut drauf gesessen habe und da mhm. wirklich ein, also für mich auch eine sehr gute Position gefunden habe und einfach ein, ein stimmiges äh, System und ja, dann ist man schon ein bisschen aufgeregt, wenn da jetzt ein ganz neues Rad kommt. Und klar, dass bei Canyon jetzt äh, nicht den Zufall überlassen wird. Also es ist ja wirklich jahrelange äh, Entwicklung reingeflossen. Und ja. äh, das merkt man auch sofort bei dem, bei dem neuen Rad. Also Routine stellt sich da nie ein. Und das ist wirklich, <lacht> <lacht> um das nochmal kurz zu sagen, ja, also es ja. ist wirklich, äh, wirklich dann immer sehr aufregend und spannend.
0: Daniel, wie geht dir das in solchen Momenten, wenn du ein neues Rad äh, in Händen hältst, auf dem du fahren darfst?
2: Ja, ähm, ich äh, habe da den, den Vorteil oder vielleicht auch den Nachteil, dass da natürlich zwei Herzen, die sich direkt bewegen. Das eine ist äh, mein Sportlerherz, was sich genauso dann darauf freut, vor allem wenn auch die Aussicht besteht, dieses Rad dann selber zu fahren. Also diesen New Bike Day kann ich auch als, als Hobbysportler unfassbar feiern und mhm. da ist wirklich jeder Kilometer dann Genuss ne, und das muss natürlich dann auch alles genau passen. Also ich bin dann ja als nicht Profi, dann nicht ganz zwingend vom Wetter abhängig, so dass es schönes Wetter sein muss, es muss eine richtige Runde mhm. sein und so weiter. Aber ich habe natürlich auch noch den New Bike Day so ein bisschen aus beruflicher Sicht und das habe ich auch dann häufiger mal im Labor, dass dann einfach diese Berufskrankheit durchschlägt, wenn ich weiß, es kommt ein neues Rad und so sowas jetzt bei Dani auch mit dem neuen Speedmax, gucke ich natürlich eigentlich sofort darauf. Ja, Was sind für Einstellmöglichkeiten? Welche biomechanischen Dinge kann ich vielleicht damit anstellen? Welche sind vielleicht auch Limitationen? Also ich gucke es mir jetzt nicht einfach nur so an und denke, oh, coole Lackierung, oh, das gefällt mir so, das ist schön verarbeitet, mhm. sondern es ist irgendwie so ein bisschen dann direkt die Berufskrankheit, dass ich mich natürlich frage, was kann man damit für Positionen bauen? Und ähm, hm. ja, das war auch in diesem Fall so. Also, das lässt sich wahrscheinlich auch gar nicht vermeiden. Ist, ist aber ja auch gut so in deinem Fall. Ne? Ja, also ich glaube, das ist ja auch was, äh, je mehr wir äh, Ideen dann einfließen lassen in so ein neues Rad. Ne? Und wenn wir als Bikefitter sofort sagen, das und das und das möchte ich unbedingt äh, ausprobieren, dann ist das ja auch was, was dann dem, dem Hobbyathleten hm. wieder zugutekommt, weil wir probieren es dann auch aus. Und äh, häufig sind dann ja auch neue Räder mit neuen Funktionen verbunden. Und die möchten wir ja gerne rauskitzeln würde ich gerne gleich
0: noch näher darauf eingehen. Jetzt ähm, möchte ich aber Dani erstmal nochmal fragen, äh, was, was war denn dein erster Eindruck? So dieses allererste, das Rad kommt aus dem Karton, steht zum ersten Mal vor dir. Was, was hast du gedacht?
1: Ja, also der erste Eindruck war wirklich einfach nur, boah, krasse, krasse Maschine. <lacht> ähm, also auch der Unterschied zu dem, zu dem alten, ähm, das ist ja, das ist einfach ein, ein wahnsinniges Gerät und so. ich glaube, der richtige erste Eindruck, den man dann, ähm, ja wirklich, das, das zu spüren ist ja natürlich, wenn man dann drauf sitzt und auch wenn man das erste Mal wirklich draußen fährt und das bin ich halt bis heute auch noch nicht. Also ich bin dann am Tag nach dem, nach dem Labor das erste Mal auf der Bahn ähm, gefahren und das war ganz spannend, weil Also, ich habe jetzt schon viele Bahntests gemacht, aber so oft bin Mhm. ich dann doch nicht auf der Bahn. Also, ich brauche normalerweise schon immer so ein paar Runden, bis ich mich dann auch in den Steilkurven traue, in die, also, bis man einfach in der Aeroposition da sicher fährt. Und das war diesmal wirklich, das ging nach zwei, drei Runden, konnte ich mich, äh, ja, konnte ich mich schon, hatte ich (lacht) schon den Speed drauf, konnte mich schon ähm, einfach in die Position legen und bin da gefahren, als Mhm. wäre es halt, als wäre ich schon eine halbe Stunde gefahren. Und das war wirklich spannend, weil es einfach so ein ganz, ganz sicheres Fahrgefühl, also einfach direkt nach vorne geradeaus gefahren. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ja.
0: Aber nochmal kurz zum Anfang deiner Antwort gerade. Hast du wirklich gesagt, du hast das neue Rad bekommen und hast dich dann aber da erstmal nicht draufgesetzt, bist erstmal nicht damit gefahren, ähm, sondern äh, als erstes dann zum Bikefitting gegangen. Das könnte ich ja gar nicht. Ich muss ja <lacht> sofort auf den Sattel springen und erstmal eine Runde drehen.
1: Naja, das ist das du bist erstmal erst
0: erst ins Konzept und hast dich fitten lassen.
1: Genau. Das allererste Mal gesehen habe ich es im August schon. Da durfte ich es für anderthalb Stunden im Windkanal ähm, mal ja, für erste Tests mit im Vergleich zu dem, zu dem aktuellen oder zu dem alten Speedmax eben mhm. schon mal haben. Und da haben wir die, 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 die ähm, Position schon mal so gut wie es geht nachgebaut. Und ja, dann habe ich es aber erst nochmal abgenommen bekommen eine Woche vor dem äh, vor dem Termin jetzt äh, durfte ich es dann abholen und ja, ich normalerweise würde ich damit wahrscheinlich auch sofort fahren, aber das war natürlich jetzt verboten äh, im wahrsten Sinne, also weil das, weil das natürlich auch jetzt erst ähm, an die Öffentlichkeit gehen soll und wirklich Also es hätte dich Secret natürlich auch jemand
0: sehen und fotografieren können. Soll.
1: Ja, theoretisch und ähm, ja, aber ganz unabhängig davon ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, erstmal ein, ein Fitting zu machen, weil also bei jedem Rad, es ist einfach ein neues Rad, selbst wenn man die, Situation, äh, die Positionen 1 zu 1 einstellen kann, was jetzt bei dem Rad wirklich gut geht, mhm. weil es wahnsinnig viele Einstellmöglichkeiten gibt, ist es einfach eine komplett neue, ja, Geometrie, andere, also es ist einfach ein anderes, anderes Rad. Und jetzt gerade um die Zeit im Jahr, ähm, bevor man eben wieder viele Kilometer fährt, ist es halt ganz wichtig, da ja direkt die, die richtige Position zu fahren gar nicht erst...
0: Ich also, du hast, obwohl du ja mittlerweile schon äh, seit drei Jahren mit GBMAIS zusammenarbeitest und äh, viele Fittings ja schon absolviert hast ähm, und alle deine Werte ja sicherlich auch kennst, irgendwie ähm, sagst du, du willst sie aber nicht eins zu eins von einem Rad aufs andere übertragen, sondern es ist dir wichtig, da erstmal nochmal ein, ein komplettes Fitting von Grund auf zu machen.
1: Ja, es geht sogar schon noch ein bisschen länger, ich glaube Anfang 17. Äh also ich gehe jetzt mit Canyon bald ins fünfte Jahr und genauso lange eigentlich auch habe ich auch mit mhm. Gebiomeist und High-Size auch zusammengearbeitet, immer an der Position und die ist eben, also das ist halt ein Prozess über, über Jahre, also wir haben ganz viele Sachen angefangen von Carbon-Einlagen, ähm, Sattel war ein ganz großes Thema bei mir am Anfang, dann die Kurbellänge, jetzt letztes Jahr haben wir mit, mit Drehtechnik angefangen, also da werden wir glaube ich auch gleich nochmal zu kommen, aber Es ist einfach, es gibt ganz viele kleine Stellschrauben. Sobald man eins ändert, muss man natürlich auch überprüfen, wie die Auswirkungen auf die anderen ähm, Mhm. Faktoren dann dann sind. Und da macht es halt Sinn, direkt die Profis äh, draufschauen zu lassen. Also es war dann auch Jens Neubert, der ähm, Radmechaniker von von Canyon, war noch mit dabei und hat, hat dann eben auch erstmal die Einstellmöglichkeiten, die die es überhaupt gibt. Also da muss man ja auch erstmal das, ja, anschauen, was kann man, also könnte ja sogar auch verschenktes Potenzial sein, wenn man nicht äh, alles ausprobiert. Also man hat mhm. ja dadurch, dass man jetzt noch mal mehr Möglichkeiten hat, ähm, auch wieder ganz neue äh, Fässer, die man da aufmachen kann.
0: Daniel, was sagst du als Bikefitter zu diesem professionellen Ansatz von Dani? Geht dir da das Herz auf? Weil ich erinnere mich, Ähm, dass du auch schon äh, mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hast äh, über andere Sportler, die dann einfach mal ein bisschen selber in ihrem Rad rumgeschraubt haben und hier und da?
2: Ja, ich... Ich bin natürlich äh, sehr damit einverstanden, was Dani gerade skizziert hat. Und äh, ich war ja auch ein bisschen Teil dieser Planung, wie wir das dann machen mit dem äh, Labortermin in Münster. Und es war zum Beispiel sinnvoll, zwischen Windkanal und Labor nochmal auch schon auf der Rolle ein bisschen zu fahren, weil wir natürlich ein bisschen mehr Feedback Mhm. von Dani auch haben wollten. Das haben wir auch gemacht. Sie hat das jetzt gerade so erzählt, dass sie damit noch nicht gefahren ist. Das war natürlich nur draußen. Also den Erlkönig kann man draußen noch nicht ausführen, ist klar, aber auf der Rolle kann man ihn natürlich trotzdem schon testen. Und das war für uns auch eine wichtige Information. Also grundsätzlich, wenn sich das Rad ändert und wenn jetzt so ein neues Modell rauskommt, dann ähm, könnte man jetzt sagen, so wie du es gerade auch gesagt hast, die Werte sind ja da, eine Sitzhöhe ist bekannt, eine Sitzlänge ist bekannt, einfach einstellen und es fühlt sich gleich an. Das ist aber häufig nicht der Fall, weil der Hersteller ändert die Geometrie mit ganz bestimmten Zielsetzungen. Und damit kann es durchaus sein, dass sich zum Beispiel die Gewichtsverteilung bei den Kontaktstellen verändert. Dass Mhm. es nicht mehr genauso ausbalanciert ist, wie es vorher war. Dass vielleicht ein bisschen mehr Kraft jetzt am Sattel ankommt oder ein bisschen mehr Kraft an Mhm. den Pads ankommt oder wie auch immer. Das sind so Kleinigkeiten. Vielleicht ist ein Hüftwinkel mal zwei Grad unterschiedlich. Einfach, wenn man die Position so eins zu eins auf eine neue Geometrie überträgt. Jetzt ist es bei Dani so, dass wir über Jahre jetzt schon wirklich an so vielen Feinheiten getüftelt haben, dass eine unfassbar gute Basis da ist. Diese Position ist einfach richtig stabil, komfortabel, aus meiner Sicht. Das muss Dani gleich selber nochmal hoffentlich bestätigen. Sie ist aber auch unfassbar schnell. Und deswegen haben wir natürlich auch was zu verlieren, wenn wir jetzt auf ein neues Rad wechseln. Einfach, dass man nachher feststellt, mhm. okay, irgendwas ist nicht mehr genauso gut. Irgendwas ist nicht mehr, vielleicht verlieren wir ein bisschen Stabilität oder vielleicht verlieren wir ein bisschen Aerodynamik oder sowas. Und um das gehen, dass das nicht ist, war erstmal das erste Credo für, diesen, für den Labortermin, für den Biomechaniktermin, mindestens die Baseline wieder zu erreichen. Und ich denke dann immer einfach nur von Kontaktstelle zu Kontaktstelle. Also ich stelle mir das ganze System vor, dann stelle ich mir die Dani auf dem Rad vor und dann sehe ich eigentlich, wo sie zum Beispiel den Sattel belastet, wo ist genau der Schwerpunkt. Vom, vom Becken auf dem Sattel. Wo ist der Schwerpunkt auf den Pads? Wie sieht die Kontaktfläche auf den Pads aus? Wie ist die Druckverteilung im Schuh? Und das noch äh, kombiniert zusammen mit einigen Winkelstellungen wie Kniewinkel, Hüftwinkel, das ergibt dann das volle Bild. Und da ist es mir ehrlicherweise dann ein bisschen egal, welche Rahmengeometrie da drunter steckt, ob es das alte oder das neue ist, sondern ich habe erstmal das Ziel, dass Dani in der gleichen Position, in den gleichen Relationen auf dem Rad sitzt, wie sie es vorher auch gemacht hat. Und diese mhm. Basis haben wir mit zwei, drei kleinen Maßnahmen relativ schnell erreichen können auf dem neuen. Also da konnten wir den Haken sofort setzen. Da ist nichts verloren gegangen. Wir haben eher sogar noch Stabilität gewonnen. Also direkt aus biomechanischer Sicht mussten wir zwei, drei kleine Anpassungen machen. Einfach nur damit ihre Position auf das neue Rad passt. Das war zum Beispiel ein klein bisschen Sitzlänge, die wir hinzufügen mussten. Wir mussten an der Sitzhöhe ein bisschen, ein klein bisschen was verändern. Aber auch wirklich, ich rede jetzt im Millimeterbereich, ne? zwei, drei Millimeter hier und da, dann waren wir aber an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir haben die alte Position schon mal sehr gut übertragen, das funktioniert erstmal. Und dann, hat Dani gerade auch schon angesprochen, geht so ein bisschen das weiter los. Jetzt haben wir das neue Rad mit neuen Einstellmöglichkeiten, mit neuen Optionen, mit neuem Potenzial. Wie können wir das jetzt nutzen? Wie können wir aus diesem Potenzial vielleicht eine noch schnellere Position machen oder eine noch stabilere Position? Mhm. Es gab ja durchaus auch bei einem, bei einem Rad, was jetzt schon etwas länger auf dem Markt ist, bei dem alten äh, Speedmax, die eine oder andere Limitation, die wir uns vielleicht auch mal im Idealbild weggewünscht hätten. Und jetzt ist die auf einmal weg und jetzt hat man Möglichkeiten, mehr einzustellen. Und das war dann natürlich der nächste Schritt. Was, was können wir jetzt noch mehr machen, um die Position auch dementsprechend weiterzuentwickeln?
0: Was kann man denn mehr machen? Was bietet das, das neue Rad, was das alte vielleicht nicht geboten hat, um noch mehr Potenzial rauszuholen oder noch mehr aus Dannys Potenzial rauszuholen?
2: Antwortet jetzt der Bikefitter
0: oder die Athletin? Gerne erstmal die Athletin.
1: <lacht> ähm, ja, das, also der größte Unterschied ist wahrscheinlich wirklich das, das Cockpit, Cockpit, also da kann man sämtliche, ja, ähm, Höhen, Längen und ähm, Neigungen ähm, wirklich in ganz vielen verschiedenen, ja, Maßen einstellen und dadurch hat man natürlich, mhm. ähm, wenn man das dann auf die ganze Position überträgt, eben, wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also überstrecken oder vorne höher gehen und das Gleiche mit... Also man kann, kann halt wirklich mit diesem einen... Also man bekommt auch so ein Set dazu ähm, mit verschiedenen ja, Armschalen und dadurch kann man einfach ganz viele Positionen probieren. Also das kann Daniel wahrscheinlich jetzt mal besser erklären aus der biomechanischen Sicht. Weißt
0: du, das denn verändert ist tatsächlich oder ermöglicht es, andere Positionen, als das vorher der Fall war, oder ist einfach nur der Weg zu diesen Positionen einfacher? Daniel? Ja, der große Vorteil
2: das? ist ähm, eine Stufenlosigkeit, die jetzt äh, das Cockpit wirklich auszeichnet. Und das wäre so das erste Schlagwort, was mir aus, aus Biomechanik-Sicht einfällt. Das heißt, wenn wir stufenlos Dinge verändern können, zum Beispiel eine Extensionlänge einstellen können, ne, dann sind wir ja viel individueller. Dann sind wir viel, mhm. ja, viel kleinschrittiger unterwegs, weil wir uns dann ja gar nicht von irgendwelchen Rasterungen oder sowas aufhalten lassen, sondern wir können dann sagen, jetzt gehen wir nochmal ein mühe nach vorne, jetzt gehen wir nochmal ein Mühe nach vorne. Und das gibt es an einigen Stellen, dass so eine Stufenlosigkeit eingebaut wurde. Und ähm, was für mich noch ein großes Feature war, ist ähm, das Anwinkeln. Ähm, Das war schwierig bei dem alten äh, Speedmax und jetzt hat man beim Anwinkeln des Cockpits auch noch mehrere Möglichkeiten. Also ich kann zum Beispiel Padwinkel losgelöst vom Extension-Winkel betrachten und andersherum natürlich auch. Mhm. Damit haben wir wieder mehr Möglichkeiten noch. eine, eine Unterarmstellung in Relation zu einer Handstellung etwas individueller zu bauen. Es gibt Athleten, die bevorzugen die etwas höhere Handposition, etwas niedrigere Handposition. Der eine hat etwas mehr Spannung im Handgelenk, um damit auch so einen Kraftfluss einzuleiten. Der nächste nimmt eigentlich bewusst Kraft aus dem Handgelenk raus und möchte das Handgelenk lieber komfortabel haben. Und das können wir jetzt deutlich individueller einstellen. Also man hat da gerade im Cockpit-Bereich, so wie Danias auch sagte, mehr Möglichkeiten auf den, Einzelnen Sportler einzugehen, egal jetzt, ob es ein Profisportler ist oder auch ein Hobbysportler. Und ähm, das wird noch, noch in vielen Fittings uns Freude machen. Und sie hat es gerade mhm. schon mal kurz erwähnt: es gibt zwei verschiedene Pad Designs. Also das Armpad, wo, was ist für uns ein wichtiger Punkt als Kontaktfläche für die Unterarme. Und da können wir auch wirklich viel Last abtragen, wenn es darum geht, eine Position aerodynamischer zu bauen, dass man wirklich so richtig reinsinkt in das Armpad. Dann ist aber die Kontaktfläche ein wichtiger Punkt. Also wenn du nur eine ganz, ganz kleine Fläche hast, kannst du nicht so gut einsinken, weil ja, dann ist es ein Knochenpunkt am Unterarm und der lässt sich nicht wirklich stabil sein. Und jetzt hat Canyon aber eine Auswahl aus zwei Padgrößen zum Beispiel, die man im, im Fitting mit einbauen kann, sodass wir auch bei... dem wirklichen Design des des Pads mehr Auswahlmöglichkeiten haben. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir damit auch eine größere Kontaktfläche und damit eine bessere Schulterstabilität erreichen werden. Also das haben wir in den ersten Tests Mhm. jetzt schon gesehen, aber das ist was, was wir mit Sicherheit auch in der nächsten Saison noch mit ganz vielen Kunden bei uns im Labor sehen werden. Und ich habe jetzt nur einen kleinen Ausschnitt gegeben. Also aus bikefitter sicht ist das Cockpit wirklich ähm, sehr gelungen und bietet tolle Einstellmöglichkeiten. Okay, du hast jetzt gerade
0: schon von weiteren äh, Fittings gesprochen, Meintest damit sicherlich nicht nur Dani, aber wie geht denn hier jetzt der Prozess weiter? Ihr habt jetzt das Rad einmal auf sie eingestellt, war es das jetzt oder arbeitet ihr auch jetzt in den nächsten Monaten weiter daran?
2: Ja, wir haben das Rad ja vor fünf Jahren auch schon mal auf Dani eingestellt und haben irgendwie dann nicht aufgehört zu arbeiten und ähm, das wird auch jetzt hier wieder der Fall sein. Also wir haben jetzt eine Position gebaut, die zum Zeitpunkt der Saison jetzt gut passend war. Das war in diesem Jahr eh alles ein bisschen anders durch äh, das besondere Covid-19 2020-Jahr. Aber natürlich haben wir ähm, im Fitting und auch danach auf der Bahn schon ein paar Pläne geschmiedet, bis äh, weitere Maßnahmen sein können. Und über den Winter wird da jetzt wieder ein Prozess eingeleitet, wo Dani und und ich und und auch äh, Jonas wahrscheinlich im Austausch sein werden. Jonas ist der Aerodynamiker von HighSize, um dann, Schritt für Schritt wieder so ein bisschen zu überlegen, was können jetzt nächste Möglichkeiten sein, wie können wir jetzt weitergehen, dann gibt es irgendwann eine Adaption auf das neue Rad, was wir auch auf jeden Fall mit überprüfen müssen, das ist ja jetzt nicht so, auch auch wenn die Position ist, sehr ähnlich zu zu dem, was wir vorher auch hatten, aber dennoch gewöhnt sich ja dann jetzt noch mehr und mehr an das neue Rad. Und damit, glaube ich, können wir im Frühjahr 2021 das Potenzial des Rades noch stärker ausschöpfen. Also das ist jetzt auch wieder ein Prozess. Wenn etwas Gewöhnung da ist, dann gibt es ja eine Rückmeldung von von der Athletin. Und dann können wir wieder gucken, wie können wir jetzt damit noch mehr machen. Und das wird auch im nächsten Jahr dann so weitergehen. Also wir haben schon ein paar Pläne wieder auf unserer Liste. Ähm, Die Reise hört dann irgendwie nie auf, oder (lacht) dann?
1: Nee, wirklich nicht. Und ganz spannend ist dabei halt auch immer wirklich, was man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann von außen, aber wie viel dann einfach ein Zentimeter, oder ein Zentimeter ist schon viel zu groß, also ein Millimeter, zwei Millimeter ausmachen können. Das, ja, das glaubt man eigentlich nur, wenn man es selber, <lacht> selber durchmacht, in Anführungsstrichen. Aber, ja, wenn ich zum Beispiel, letztes Jahr haben wir an der an der Drehtechnik gearbeitet und da auch die Kleats, die also die Schuhplatten ein bisschen ähm, ganz minimal nur verstellt, aber was das einfach für Auswirkungen mhm. auf die komplette ähm, Position dann haben kann, also das, man, man testet ja dann im Labor die, die Werte und das muss sich aber ja trotzdem dann auch erstmal über lange Zeit im Training auch immer noch gut anfühlen, also das ist mir halt auch immer ganz wichtig, dass das ja, dass es sich einfach stimmig anfühlt und Das ist eben der Prozess. Also ich spiele dann zurück, wie war es? Und dann dann arbeitet man daran wieder weiter. Und bei der Drehtechnik zum Beispiel war halt auch sehr spannend jetzt zu sehen. Also das habe ich über den den Winter letztes Jahr, ähm, habe ich meine Aufgaben bekommen von Daniel. Und ähm, das haben wir jetzt äh, im Labor dann einfach mal einen einen kurzen, äh, ja, wie sagt man, Test, also nochmal geschaut, wie, wie die wie es sich entwickelt hat und das hat
0: die klassenarbeit macht <lacht> genau und das hat sich aber
1: obwohl es dann schon auf dem neuen Rad war, ähm, wo ich ja jetzt eigentlich wirklich noch nicht dran gewöhnt bin, konnte ich mhm. das halt umsetzen und die Kraftkurven dann haben sich wirklich verbessert und ja das macht einfach total viel Spaß also an den an den kleinen Details äh, zu arbeiten und dann auch die die Fortschritte zu sehen also
0: Wie ist das denn, ihr sprecht ja viel von von kleinen Details, Ähm, wenn du jetzt mal zurückblickst auf den Anfang der Zusammenarbeit äh, und äh, dir anguckst, wie Daniela Bleimehl damals, die damals ja noch nicht mal Bleimehl hieß, ähm, auf ihrem Rad saß und wie damals ihre Sitzposition war, nimmst du da eine große Veränderung oder einen Fortschrittsprozess wahr?
2: Ja, einen unfassbar großen und ich habe das letztens wirklich mal gemacht, dass ich mir die allerersten Videoaufnahmen, das war damals im, einem Februar auf der Bahn, mal nochmal gegenübergestellt habe zu den aktuellen Positionen, weil manchmal verliert man mhm. sich ja so ein bisschen in, wirklich wie du es auch sagst, in den Details, also wir wir haben jetzt zum Beispiel nochmal zwei Millimeter Sitzhöhe angepasst, weil Dani vorher gemeldet hat, der Sattel fühlte sich nicht so gut an, wie er sich vorher angefühlt hat. Und mit diesen zwei Millimetern konnten wir den, den Komfort am Sattel wieder genau in das Level heben, wo wir auch, wo auch hin wollten, wo wir auch vorher waren. Also da, mhm. das, das stärkt nochmal diese Millimeter-These von Dani gerade. Aber ähm, ja, es, es, es ist unfassbar viel, was, passi- was passiert ist. Und ähm, wenn man sich das biomechanisch zum Beispiel anguckt, haben wir eine ganz andere Beckenkippung jetzt, das ermöglicht viel mehr Aerodynamik und sie kann sich viel tiefer in den Sattel reindrücken, weil der Sattel auch viel mehr Komfort bietet. Sie ist viel stabiler auf dem Sattel. Wir hatten am Anfang auf einem anderen Sattelmodell auch ziemlich viele Sprünge des Beckens. Wir nennen das dann Sattelshifts, also aktive Bewegungen des Beckens vor und zurück in der Aeroposition. Das Becken war nicht ultra stabil. Wenn du jetzt dir die Messdaten anguckst, dann ist der Kraftangriffspunkt eine eine horizontale Linie, weil da einfach kaum noch große Ausspr- äh, große Sprünge, kaum noch Bewegungen nach oben und unten mhm. sind. Also sehr, sehr positiv. Dann habe ich ganz große Unterschiede gesehen in Bezug auf die Fußbewegung zum Beispiel. Die, die Stellung des Fußes war vorher deutlich spitzer, damit ist auch ein bisschen Kraft verschenkt worden. Ähm, im Bereich ähm, am, am Ende der Druckphase und das ist mittlerweile, das war durch die Einstellung schon deutlich besser, aber das haben wir über den Winter mit der noch mal deutlich verbessert. Dani, ich packe jetzt so viel hier aus, aus dem Nähkästchen, ich hoffe, das ist in Ordnung, ja, aber es ist ja wirklich auch alles, also all diese Punkte, die ich jetzt aufzähle, sind in einem, in einem signifikanten Bereich besser geworden. Also längere mhm. Druckphasen, die wir dabei haben, wir ähm, haben mit der Kurbellänge über die Jahre eigentlich immer mehr, äh, die haben wir mehrfach geändert und die führt jetzt auch dazu, dass, dass Dani eine der aerodynamischsten Positionen im ganzen Feld fährt, also ich, es gibt immer wieder diesen Witz, dass man nebenher fahren kann und man kann sein Bier mal abstellen auf dem Rücken, das ist bei Dani definitiv möglich, weil der Rücken ist ultra flach und ähm, der Rücken ist halt auch sehr stabil, wir haben da kaum Bewegungen drin und das sind alles so, wenn man sich das mal vorher, nachher anguckt, wirklich, was war Anfang der Zusammenarbeit, was es jetzt ist, die Position, ein, ein, eine riesige Entwicklung. Man muss aber auch dazu sagen, das wäre uns auch nicht am nächsten Tag nach dem Fitting damals äh, möglich gewesen. Also diese Gewöhnungsprozesse zwischendrin waren immer notwendig, damit man dann nächsten Schritt gehen konnte. Das fällt einfach mhm. nicht vom Himmel. Man kann so eine Position nicht erwarten, sondern sie ist dann wirklich über, über Jahre entwickelt worden und ja, ist immer einen Schritt weitergegangen.
0: Und es ist schon auch harte Arbeit dann sicherlich für alle Seiten.
2: Ja, vor allem für die Athletin. Ne? Also Dani ja. musst du das ja immer wieder umsetzen, egal ob wir irgendwelche mhm. Haltungsideen hatten, wo der Kopf noch tiefer sich in den Schultern verstecken sollte oder wenn es jetzt um die Tritttechnik geht. Das ist Also es gibt so eine Übung dabei, wo man zum Beispiel seine, seine Trittfrequenz exorbitant erhöhen muss und das sowohl vorwärts als auch beim Rückwärtspedalieren. Und das sind alles so Übungen auch, selbst wenn du es nur für eine kurze Zeit machst, kannst du gerne zu Hause mal ausprobieren auf der Rolle, ähm, Felix. Das ist halt auch nicht immer nur angenehm, aber es äh, setzt halt ein paar... Potenziale beim Athleten frei, vor allem wenn Dani war ja auch immer sehr motiviert dann dabei. Und das ist natürlich sehr wichtig, mhm. dass dann diese Ideen, die wir im Labor kreieren und diese Aufgaben, dass die dann auch umgesetzt werden, weil ansonsten kannst du den Erfolg natürlich ja. nachher auch nicht messbar machen.
0: Meine Potenziale sind ausgereizt. Das, ah, zu holen. das
2: sehe ich ja nicht, aber gut.
0: Dani hat ähm, ja eingangs sinngemäß gesagt, neues Rad. Zum Bikefitter zum Refit. Du hast jetzt viel über über Sättel gesprochen und auch über Fußstellungen und so. Wie ist das denn mit, mit neuem Material außerhalb des Rades? Also wenn ich äh, dem Athleten einen neuen Sattel verpasse oder wenn Dani sich jetzt neue Schuhe besorgt, ähm, Dani, wie ist das? Schraubst du dir dann die die Kleets um und fährst weiter oder ist das auch ein Fall fürs Bikefitting dann erstmal?
1: Ja gut das kriegt man vielleicht gerade noch, also die kann man ja abzeichnen, die Glieds, kriegt man dann schon relativ gut eins zu eins äh, übertragen. Aber klar, am sichersten ist es natürlich, äh, da den Profi draufschauen zu lassen oder das direkt abmessen zu lassen. Aber ich sag mal, das geht ja heutzutage ähm, einigermaßen.
2: Ich muss da so ein bisschen einhaken. Okay. Das hängt natürlich davon ab, welche Schuhmodelle man jetzt miteinander vergleicht. Wenn es zum Beispiel mhm. um zwei Hersteller geht, dann kann es Achso, auch sein, okay, dass ja, Pro, ich bin... äh, Genau, du denkst eigentlich das jetzt nur an das, an das neue Modell vom ah, gleichen ja, Hersteller. Nee, das geht ja.
1: natürlich nicht, genau. Ja.
2: Genau, und ähm, w- was wir aber ja manchmal haben, dass Kunden zu uns kommen oder uns dann auch anrufen und sagen, ich habe jetzt einen neuen Schuh hier. Ähm, irgendwie passt das nicht so. Irgendwie fühlt sich das anders an als vorher. Und dann mag es einfach daran liegen, dass die Bohrungen zum Beispiel bei diesem Schuh an einer anderen Stelle sind. Damit werden andere Teile des Fußes belastet. Das führt vielleicht zu Problemen. Vielleicht (lacht) sind Nervenbahnen dann auf äh, zwischen... zwischen Ballenbereich und und Zehen dann zu stark belastet, dann tut das irgendwann weh, dann fange ich an zu kompensieren, ziehe vielleicht den Fuß ein bisschen höher, damit habe ich eine andere Belastung auf der anderen Seite, eventuell von links nach rechts und damit bekomme ich eine Asymmetrie ins Becken rein und sitze auf einmal schief auf dem Sattel. Ich habe jetzt so einen einen Fall skizziert, aber das ist wirklich auch was, was wir immer mal wieder feststellen, dass so eine kleine Kontaktstelle, wenn die verändert wird, eine kleine Komponente, das dazu zu führen kann, dass die ganze Position sich nicht mehr so gut wie vorher anfühlt. Der Sattel mhm. ist da ein extremes Beispiel, wenn man jetzt drüber nachdenkt, der Sattel ist vielleicht von der Form auch ganz anders, dann sitze ich da vielleicht auch ganz anders drauf. Das leuchtet einem noch ein, ähm, was schon wieder viel weniger Sportler wissen, ist, dass Sättel auch unterschiedlich hoch aufbauen, also die Bauhöhe von der Strebe bis zur Oberfläche. Das können mal 4 ähm, Zentimeter sein, das können mal viereinhalb Zentimeter sein, im Extremfall auch mal 5 Zentimeter. Das hat einen großen Einfluss auf deine Sitzhöhe damit dann auch. Also alleine schon, wenn man über solche Kleinigkeiten dann auch nachdenkt, wie vielleicht ein Sattel, der von der Form ähnlich aussieht, aber sich in der Bauhöhe unterscheidet, macht es auf jeden Fall Sinn, das wieder zu hinterfragen. Wenn ich jetzt höher sitze, kann es sein, weil ich den den Sattel gewechselt habe, kann es sein, dass ähm, ich mich vielleicht nicht mehr wohl auf dem Sattel fühle. Entweder rutsche ich auf dem Sattel stärker nach links und rechts oder vielleicht fange ich auch an, ähm, zum Beispiel die Ferse dann etwas hochzuziehen, um ein bisschen Spannung aus dem hinteren Oberschenkel rauszunehmen. Auch das jetzt wieder so eine eine Kompensation muss nicht passieren, aber kann passieren und deswegen würde ich immer empfehlen, wenn man einen Bikefitter hat, mit dem man zusammenarbeitet und man hat vor, auch nur eine kleine Komponente der Sitzposition zu verändern, wenigstens einmal Rücksprache zu halten und häufig sind es dann auch nur kleinere Termine, so Follow-up-Fittings, wo wir vielleicht mal in 45 oder 60 Minuten drauf gucken und nur das wieder so anpassen, dass das Gefühl dann auch so bestehen bleibt, wie es vorher war.
1: Ja, ganz besonders Mhm. wichtig, wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, vor einem Trainingslager sowas zu machen. Ähm, Da ist ja oft, dass man, weiß nicht, vielleicht sogar ein ein Leihrad, also das habe ich jetzt nicht, aber ich habe auch schon mal den Fehler gemacht, mit einem neuen Radschuh ins Trainingslager ähm, zu fahren und dann hat halt gar nichts mehr gepasst, man merkt es aber nicht sofort und dann schleichen sich vielleicht kleine, Muskelprobleme, muskuläre Probleme ein und man führt es vielleicht aufs Laufen zurück. Also es vergehen dann auch Wochen, bis man eigentlich merkt, okay, es könnte eigentlich auch der Ratus sein. Und ähm, ja, also da ganz wichtig, dass man sich da auch Zeit gibt, dran zu gewöhnen und eben bei solchen Wechseln macht es wirklich Sinn. Also es kann gut gehen, natürlich. Nicht jeder hat dann automatisch Probleme, aber es ist auf jeden Fall die, die sicherste Variante. Mhm. Ja.
0: Dani, du hast jetzt deine neue Triathlon-Maschine, dein neues Canyon Speedmax. Ähm, es ist perfekt auf dich eingestellt, sage ich jetzt mal, äh, zur aktuellen, zum aktuellen Moment. Ähm, weißt du denn auch schon, was du mit dem neuen Bike anstellen willst oder anstellen wirst? Hast du schon Pläne, gerade jetzt auch im Angesicht der aktuellen Situation und der etwas, sagen wir mal, suboptimalen Saison 2020?
1: Ja, der Plan wäre natürlich, möglichst viele Rennen zu gewinnen. (lacht) Dafür müssen sie (lacht) erstmal stattfinden. Ähm, Ja, so ein bisschen besteht die Hoffnung ja noch in in ein paar Wochen in in Daytona. Ähm, Und wenn ich auf nächstes Jahr schaue, würde ich ja das Jahr sehr gern so planen, wie ich jetzt 2020 eigentlich geplant hatte. Ähm, Mhm. Auch da kann man halt einfach noch nicht sicher sein, was was davon stattfinden kann oder sicher stattfinden wird. Ich glaube, da sind wir einfach, ja, kann man einfach nicht nicht wissen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall äh, möchte ich da mich weiter in der Weltspitze äh, etablieren oder habe auf jeden Fall vor, das noch ein paar Jahre zu machen. Und ähm, wie gesagt, (lacht) möglichst möglichst weit vorne. Ähm, Ja, und dazu vielleicht noch kurz, also, Was jetzt zu dem schwierigen Jahr, was dann wirklich auch extrem Spaß gemacht hat, waren eben auch solche Tage wie zum Beispiel im Labor und und auf der Bahn, weil man sich da einfach mal mit mit den (lacht) kleinen Problemen der Welt äh, beschäftigt und Mhm. einfach mal wirklich, also das habe ich nach den zwei Tagen ähm, gemerkt, es war so eine richtig schöne Abwechslung, mal 24 Stunden (lacht) Fokus auf ähm, diese, diese Sachen für den die einfach, ja. Weiß man, die kleinen Dinge, genau. das um die zu die schätzen. Kleinen, das die Details. Nee, aber einfach so fokussiert ähm, daran zu arbeiten und ja, so versuche ich im Moment auch überhaupt halt irgendwie, wenn es geht, so in jedes Training reinzugehen und so die Sachen zu ja. kontrollieren, die ich kann und das, ja.
0: Okay. Dann, äh, Dani, wünschen wir dir alles Gute für die Vorbereitung, für vielleicht Daytona und auf jeden Fall für die kommende Saison. Äh, drücken dir und uns und überhaupt allen die Daumen, dass wir bald wieder ein Stück weit zur Normalität finden. Und äh, das natürlich auch nicht nur in der Sportwelt. Ähm, ich danke dir, Dani, fürs Gespräch. Ja, danke, euch. danke Daniel, fürs Gespräch. Ja, danke dir, Felix. Ne, Wie immer ein Vergnügen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und äh, in diesem Sinne... Allen da draußen, danke fürs Zuhören und bleibt fit.
1: (lacht) Dankeschön. Tschüss. Ciao.